0: Y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy vamos a hablar de marcas grandes e influencers. Las marcas grandes, evidentemente, son habituales del marketing de influencers. Pero mientras algunas lo dominan y le sacan muchísimo jugo, otras lo utilizan, digamos, por un poco por la inercia. Porque eres grande y tienes que tocar todos los campos. Y aunque no lo sepas usar, o aunque no les estés sacando el jugo, pues bueno, tienes que posicionarte en, en ese lugar. Entonces, hoy vamos a analizar los errores comunes que cometen esas marcas grandes en sus campañas y en sus estrategias de marketing. La primera es la carencia de objetivos. Muchas veces, pues, hay un dinero presupuestado y hay, digamos que, una obligación de gastarlo. Entonces... No se plantea bien la estrategia o, o literalmente no, no, no hay estrategia. Es simplemente pues, gastar esta parte presupuestada para marketing influencer y punto. Por otro lado, esta ausencia de objetivos lo, los, los hace realizar campañas un poco por inercia. Porque lo está haciendo todo el mundo, porque hay que hacerlo, porque pues bueno porque hay que estar ahí. ¿Y qué pasa con esto? Pues que muchas veces pues, se queman muy fácil y se desencantan porque no da resultados. Resultados que muchas veces ni siquiera estaban previamente estructurados. Y al final pues dejan un poco el mensaje dentro del influencer marketing de, de que no funciona. Que al final es un mensaje que, dado su tamaño, cala y llega a, otra, llega a otras marcas, llega al, a profesionales del marketing, llega a agencias, llega a todo el mundo... Y daña bastante el, el sector y, y, y le y le crea un estigma que muchas veces no es culpa precisamente del sector y por otro lado esta ausencia de objetivos también se traduce en que tratan a los influencers un poco como un global como si fueran la misma persona como un, digamos si fueran personajes de, de un videojuego todos iguales y que colocas y haces con ellos lo que quieren y como hay que hacer influencer marketing, pues haces campañas con varios totalmente iguales, sin considerar las características únicas de cada uno. Y bueno, crees que al final tratas el marketing de influencers como muchas otras ramas del marketing, que bueno, pues evidentemente, pues dependen más de algoritmos, de métricas y de otra serie de cosas, pero esta parte evidentemente trata de personas. Por otro lado, a esta ausencia de, de objetivos también añaden otra tendencia muy errónea que es la de querer siempre a, los, a, los grandes, a las grandes figuras del sector. Entonces pues se fijan mucho más en la fama o en el éxito momentáneo o incluso si alguien está de moda en ese momento, que al match que, puro que pueda haber entre el personaje y la marca. Es decir, quieren a los grandes por puro ego y porque buscan tener un prestigio a través de eso. Muchas veces esto les provoca que no conocen al influencer, que no han tratado nunca con él, que no saben quién es, cómo piensa, cómo actúa, llegando incluso a ni seguirle, si quieren, en redes sociales, lo que provoca pues muchas campañas que hemos visto totalmente deshumanizadas o carentes de sentido alguno. Y, por supuesto, pues muchas veces es este responsable del área el, el que elija a estos influencers, por lo tanto, pues, muchas veces pues, se deja llevar por sus gustos personajes, personales, por, por el físico, por... bueno un poco por, por, lo, por lo que él conoce dentro del sector o por sus, digamos, eh, gustos personales. Con lo que no piensan globalmente como marca. Por otro lado, eh, otro de sus errores más comunes es que son muy caprichosas. Es decir, son poco flexibles en cuanto a contenidos. Se si han establecido unos criterios, no los mueven o no adaptan según la persona. Son así y punto. Y quieren la acción en determinada fecha, en vez de dar una horquilla de días. Y muchas veces... Sin que sea necesario que te sea una fecha exacta porque lanzas un producto, porque se estrenan las rebajas o por lo que sea, sino simplemente porque se te ha antojado esa fecha y punto. Y esto, pues muchas veces es complicado con influencers porque son personas. Y si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el día anterior, pues este ha tenido, este, este influencer, pues ha tenido un problema pues con su mascota y ha estado todo el día en urgencias, pues queda bastante raro, tanto frente a su audiencia como como para que él realice un buen trabajo, fue relazarle a realizar la campaña al día siguiente. Ambas partes dañaron su reputa reputación por el capricho de la, de la marca y los resultados no van a ser buenos. Por otro lado, al ser caprichosas, se añade el no tener paciencia. Si os fijáis, son muchos de los síntomas que podría tener un niño, porque muchas veces estas marcas se comportan como un niño porque, bueno, digamos que... Son grandes, lo tienen todo, digamos, y bueno, pues pueden permitirse estas estas conductas más de, de niño que de adulto. Bueno, a lo que íbamos, no tienen paciencia. ¿Por qué? Pues porque suelen abusar muchísimo de las campañas one shot, es decir, de campañas únicas de, de una sola vez con, con un influencer. Esto pues sobre todo les, les perjudica porque pierden muchas de las ventajas de las campañas a largo plazo, que son y ya lo hemos dicho multitud de veces en este podcast, las que mejor funcionan de largo. Ya que muchas veces el resultado de una primera acción no tiene por qué ser un reflejo de si hubiera dos y tres siguientes acciones. Ya que muchas veces pues digamos que hay un, una progresión exponencial y no digamos en la primera 100, en la segunda 100 y en la tercera 100, sino 100, 500, 1000 y cosas así. Por lo que al final, pues bueno, esto este, esta ausencia de paciencia pues les perjudica también bastante. Y por otro lado, y, y último, tienen un problema de comunicación que se resume en que la comunicación es inexistente. Es decir, suele ser una comunicación primero indirecta, desde una agencia o un departamento a, hacia el influencer, y al ser empresas grandes, pues el mensaje se diluye. Se diluye lo que necesitan en el departamento de redes sociales, el feedback que puede dar el influencer y podrían aprovechar en el departamento de producto. Todo eso se pierde. El, el feedback, por supuesto, al influencer solo llegaría si, si, él lo, si él lo da, pero nunca suele ser solicitado, no, no escuchan al influencer, no tienen mucho interés en su opinión... Es decir, demandan, pagan y punto. Y también, pues, bueno, esta ausencia de comunicación pues, provoca que no conozcan tampoco al influencer y no empaticen con él, no tengan cercanía a él. Entonces, pues esto se resume en que son acciones frías y se notan los, en los resultados. Muchas veces, pues, el influencer trabaja mejor cuando tiene... Y bueno, pues este es un poco el resumen. Como hemos dicho, pues, ausencia de objetivos... digamos que ceguera por los grandes perfiles frente a otros que pueden encajar mucho mejor con la marca, ser caprichosas en cuanto a tipo de contenidos y fechas, cero paciencia, suelen abusar mucho más de las campañas one shot y bueno, digamos que una comunicación con, con el influencer entre escasa e inexistente. Y bueno, pues estos son los errores que normalmente son más comunes en las marcas grandes, pero esto no significa que en marcas pequeñas no, no cometan errores o no cometan algunos de estos errores también. Pero bueno, quería resumirlos un poco separando estos este, dos tipos de marcas, porque digamos que hay alguna tipología de estos errores que he mencionado que es más común de marcas grandes, como puede ser, por ejemplo, pues tener que gastar un presupuesto en una marca pequeña, pues no ocurre entonces pues nada eh, subiré también un episodio de marcas pequeñas e influencers resumiendo un poco los errores más comunes que pueden tener estas y veremos cómo hay similitudes pero ta también hay diferencias y esto sería todo. Eh, contarme si habéis colaborado alguna vez con, con una marca grande y si os ha pasado, si no, si ha sido buena la experiencia. Como dije al principio del episodio, hay marcas grandes que utilizan muy bien el marketing de influencers. Incluso son grandes o han crecido mucho gracias a él. Y bueno, si trabajáis en una marca grande, si no, lo que sea, pues también me podéis escribir, me podéis preguntar cosas, me, lo que sea. Ya sabéis el mail, hola.marketingdeinfluencers.com me encanta que me escribáis, ya lo sabéis, siempre contesto y, y me encanta comentar con, con vosotros por ahí, más personalmente, pues la casuística de, de cada temática que me mencionéis. Así que nada, que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!